0: Voci del mattino.
1: Seconda parte di Voci del Mattino, di nuovo buongiorno da Paolo Salerno, sono quasi le 6 e 40 minuti, mancano pochi secondi. In questa seconda parte vi vogliamo tornare a parlare di uranio impoverito. Il Parlamento italiano ha dato il via libera alla creazione di una nuova commissione d'inchiesta su questo tema. Tante le vittime che sono eh, o sarebbero legate alle conseguenze del contatto con questa sostanza utilizzata, lo ricordiamo in particolare eh, per eh, rendere più efficaci, più indietro e rendere più penetranti i proiettili e granate in uso eh, da parte di, di molti eserciti nel mondo e vi raccontiamo, per introdurre l'argomento vi raccontiamo una storia una storia tragica quella di Giuseppe Bongiovanni che era un appuntato scelto dai carabinieri prima in servizio in Sicilia e poi nel 2000 in missione in Bosnia è morto nell'ottobre del 2007 dopo sette anni di malattia ha lasciato la moglie e tre figli al microfono di Rita Pedizzi la vedova Salvina Pirosa racconta il suo calvario.
2: Quattro mesi che stava già lì ho incominciato ad avvertire i primi sintomi di dolori. Mi fa male la schiena, Saldina, sai così. Faccio vabbè, forse tutto cambiando letto, brandina, e poi niente, è finita questa missione. Naturalmente, è quanto è stato in Bosnia? E lui esattamente nove mesi è arrivato a casa finita questa benedetta missione. Lui felice, eh? E dopo una settimana incominciano dolori, dolori atroci, gambe, sai quando si. Penta l'ombociatergia, nel nerdisco, tutte queste cose qua. Ricoverato a Grotta Ferrata, purtroppo è stato riscontrato questo tumore alla schiena di Peppe e da lì è iniziato il Calvario di Giuseppe Bongiovanni. Questo tipo di tumore si rigenerava. Rigenerandosi ogni 6 mesi sette mesi, già di nuovo è intervento. L'ultimo è stato operato al Bologna, al Maggiore dal dottor Boriani. Praticamente è durato la, dalla mattina alle 8 e è sceso. Da giù all'operatoria e poi portata in terapia intensiva all'una e mezza di notte e da lì t- siamo partiti poi per fare radioterapia ai protoni in America, a Boston siamo stati lì due mesi dopo che siamo tornati dall'America del 2003 andavamo un- quasi un po' tutto bene, diciamo, curvo così e poi l'ultimo anno, prima della morte si è praticamente pe- pe- paralizzata nel 2007 dopo dolori che non sto, sto a raccontare perché e penso la sua faccia e il suo viso è stato un martire mio marito quando era Sarajevo Sarajevo mi dice sai Salvina che cosa si vocifera qua di questo uranio impoverito faccio tanto che gli faccio perché ma che cos'è? Guarda ancora lo devo scoprire anche io, tanto che stavo lì, sempre queste voci sempre più terrificanti che andavano all'orecchio di questi militari, di questi ragazzi. Gli sembrava strano, lui ha lavorato con gli americani alla base NATO di Comiso, come che sono micoloni. Questi americani mi fa: ma quella cosa strana è che loro fanno servizio con maschere, con mimetiche tutte particolari, tutti in una maniera molto scrupolosa e noi fanno noi siamo qua con le semplici divise boh saranno sempre le solite cose americane lui essendo che faceva servizio fuori vedeva delle cose anomale praticamente vedeva anche delle persone bambini molto malformati bambini che non stavano bene, mi fa ma qua c'è qualcosa di strano in persone grandi che muoiono continuamente a parte le esplosioni la guerra che c'era naturalmente gli è stata riconosciuta la causa di Da me non mi hanno riconosciuto niente. Perché? Perché per loro mio marito non è stata causa di questo fatto. Mio marito è partito che stava bene, non sono stata riconosciuta di niente, ancora stiamo lottando. Io ho tre figli maschi che tra l'altro sono a casa, uno ha 27 anni, uno ne ha 24 e uno ne ha 20. Io sono stata abbandonata dallo Stato, abbandonata. C'è niente, niente, assolutissimamente niente. E questa è la mia rabbia, è questa la mia rabbia, perché tutti questi ragazzi, queste mamme che piangono i loro figli morti le mamme, veramente i miei figli che io sono stata sette anni fuori sette anni se non fosse stato per la mia mamma e il mio papà per accudire i miei figli i miei figli non lo so che fine avrebbero fatto perché sette anni io non è che ero a casa sempre io ero sempre in giro ospedale ospedali, ospedali, ospedali sette anni di un lungo calvario con dolori atrocissimi io non voglio niente magari avere un riconoscimento per questi ragazzi io non parlo solo per mio marito io parlo per tutti per tutti i soldi che ci vogliono ad affrontare questi tipo di malattia, nemmeno immaginate. Tu stato, tu stato, italiano, tu sapevi cosa andavano incontro i ragazzi per fare questo tipo di missioni. Non ti devi nascondere, affronta.
1: Voci del mattino. Don buongiorno al presidente dell'osservatorio militare Domenico Leggero. Buongiorno.
0: Buongiorno a voi e ai radioascoltatori.
1: Una, un appello devo dire toccante questo della signora Pirosa che ha raccontato la storia drammatica della malattia di suo marito, eh, quanti sono i casi eh, stimati eh, diciamo, di, di, di esiti poi mortali di, di queste malattie eh, che eh, sarebbero state indotte dal, dall'uranio impoverito?
0: Sicuramente in difetto circa 319 i decessi per un totale casi registrati di oltre 3600.
1: Quindi insomma cifre cifre importanti. Questa che sta per vedere la luce se non sbaglio è la quarta commissione parlamentare d'inchiesta su questa vicenda?
0: La quinta, la si considera anche la commissione Mandelli. sì. Mm. Eh, Sì. Ancora stiamo studiando.
1: Eh, infatti, questo, proprio, proprio di questo, su questo la volevo stuzzicare, cioè il fatto che eh, sono passati tanti anni, siamo alla quinta commissione parlamentare d'inchiesta, Ancora eh, non ci sono delle, delle certezze acquisite su questo tema?
0: Beh, assolutamente no. Abbiamo eh, oltre 35-36 sentenze ottenute dall'Avvocato Tartaglia dell'Osservatorio tutte sentenze di condanne su vari gradi di giudizio passate ovviamente in giudicato e con vari anche eh, ordini giudiziari dalla Corte dei Conti al Tarlazio al Tribunale Civile Eh, il dubbio non c'è né per la magistratura e né oserei dire in tutto il mondo perché la magistratura non ha fatto altro che prendere atto di tutta la documentazione copiosa presentata e consegnata a noi, sia dal Pentagono, sia dal, eh, dalla Nato e sia dal mondo scientifico. Eh, ricordiamo gli studi di nanodiagnostiche della dottoressa Gatti, per cui è evidentissimo il legame effetto malattia, al punto tale che in una sentenza di corte d'appello passata in giudicato non più di un mese fa si parla di inequivocabile certezza, sia del rapporto tra patologia e eh, esposizione a uranio impoverito e soprattutto sulla consapevolezza che c'era già all'epoca di questa pericolosità che, eh, che eh, erano a conoscenza i vestiti militari dell'epoca eh, que- questi sono i due aspetti delicatissimi e questo,
1: questo ultimo mi sembra poi lo snodo fondamentale perché eh, da lì discenderebbero le vere responsabilità nel senso che se non ci fosse stata contezza delle, del rischio chiaramente non, non, non si potrebbe neanche forse arrivare a delle condanne ma se invece viene stabilito che eh, fossero a conoscenza allora, allora cambia tutto Allora questo
0: già è stato stabilito, il problema sostanziale qual è? I vertici dell'epoca, in Italia c'è un eh, criterio che purtroppo viene avanti da tempo dove quando il colpevole è lo Stato è preferibile non individuare le colpe quindi non possono esserci colpevoli, a questo punto la comunità italiana è costretta a pagare dieci volte tanto danni per conto e a nome di sentenze che poi nemmeno vengono eseguite, ma questo è un altro aspetto, si tenta di non eseguirle addirittura, e questo è il Ministero della Difesa, la polemica degli ultimi giorni è viva in questo momento, e, e, e quindi e, pur di non ammettere un errore che evidentemente c'è stato, un errore storico, politico, tecnico, di impiego operativo, c'è stato. E però diciamo che i colpevoli non possono assolutamente per la loro funzione, il loro ruolo e il loro compito essere accusati e allora si preferisce eh, mettere all'agonia e eh, come dire, distinguere morti di serie A e di serie B pur di non far assumere oh, la responsabilità a chi effettivamente all'epoca ne aveva.
1: Immagino però che in molti casi non sia facilissimo dimostrare la, eh, il diretto nesso tra eh, l'esposizione a questa sostanza, l'uranio impoverito e le malattie poi che ne discendono. No. Lo dimostra anche il caso appunto del, che abbiamo sentito dell'appuntato Bongiovanni. Giovanni.
0: Assolutamente no, è talmente evidente e chiaro il rapporto tra patologia e malattia che viene identificato in modo netto da un'analisi nanodiagnostico che va a fotografare, attenzione quindi non è una teoria, non è una tesi, non è una linea medica, particelle di dimensione e forme tale che possono essere prodotte solo ed esclusivamente da esplosioni che superano i 3000 gradi queste esplosioni che superano i 3000 gradi sono prodotte in questo momento sul campo di battaglia solo ed esclusivamente da munizionamento ad uranio impoverito, questo è il contesto perché alcuni sì ed altri no, Beh, questo è quello eh, che ecco. succede anche questo normalmente in Italia, nel momento in cui un'amministrazione, in questo caso quella del eh, maresciallo Buongiovanni, che sin dal primo momento si trovava in quel momento storico che bisognava assolutamente negare, lo ha negato subito, in modo chiaro e netto, e non vuol più ritornare sui suoi passi, costi quel che costi. Eh, teniamo eh, di conto che ci troviamo nei confronti di un'amministrazione che viene condannata a pagare, condannata in via definitiva e non esegue la sentenza, un'amministrazione che non so fino a che punto è semplice ignoranza giuridica che decide, siccome le condanne sono insolite tra Ministero dell'Economia e Ministero della Difesa un'amministrazione che decide motu proprio, dice no io pago soltanto il 50% perché l'altro è dell'altro ministero un reato evidentemente, ci sta costringendo questo atteggiamento ad andare eh, su questioni di carattere penale, cioè noi andremo ad identificare quello che è il responsabile amministrativo del procedimento e andiamo a chiedere i danni eh, da, de, 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 da, da ritardo, causati da ritardo e allo stesso modo faremo con la Corte dei Conti per capire realmente questa volontà di non assumersi la responsabilità quanto sta costando quanto uh, sì. sta costando ai conti italiani
1: degli de, iter evidentemente molto, molto lunghi insomma, non, eh... e
0: nel frattempo la gente muore, eh, infatti, questo è il dramma io non credo ci sia differenza tra i miei colleghi che sono saltati su una mina o sono stati colpiti e morti da un attacco da un'imboscata, da coloro invece che restano da un fu- vittima di un fuoco amico addirittura non eh, in Inconsapevolmente ma consapevolmente, e ignorati solo ed esclusivamente non dal mondo, non dal teatro operativo, ma soltanto da coloro che dovrebbero tutelarli e difenderli. Oggi è il 2 luglio. Mi consenta anche di ricordare 22 anni fa i nostri colleghi che rimasero a Mogadiscio, eh, sì. una tra le più grandi battaglie che la Forza quella, Italiana ha portato. quella del raccontato. checkpoint
1: pasta, lo ricordiamo esatto, tutti.
0: Esatto, è nel sangue, è nei nostri ricordi, è nel che non ci sono più, ecco quelle sono pagine eroiche, pagine belle, potrebbero essere pagine eroiche, pagine belle anche chi come noi è consapevole del rischio che corre e non avrebbe problema a dire ok io metto a repentaglio la la mia vita e vado anche se posso sapere o eh, capire che mi posso ammalare, ci vado ugualmente, non è un problema, però la consapevolezza e la forza di assumersi le responsabilità da basso all'alto questo renderebbe l'Italia uno Stato di diritto più forte e sicuramente più, eh, come dire, onesto nei confronti dei suoi cittadini
1: Senta, Leggero ma il, questo tipo di munizionamento eh, è, è in uso nelle, a lungo è stato negato insomma, non so se, se nel frattempo si è cambiato qualcosa è in uso nelle nostre forze armate?
0: Assolutamente no Eh, le forze armate italiane non usano non hanno munizionamento all'urano impoverito non hanno nemmeno le armi idonee per poter esplodere munizionamento all'urano impoverito che hanno una composizione e una eh, tecnica tecnologia decisamente diversa è stato negato non glielo so dire perché è stato negato Eh, anche perché eh, l'utilizzo del munizionamento fu presentato prima dei bombardamenti dal generale Smith all'epoca comandante del eh, eh, comando americano eh, nord-est, sud-est, chiedo scusa, che coordinò e ordinò le operazioni e gli A10, che sono i velivoli statunitensi
1: anticaro. con
0: dotazione anticarro, con dotazione missili all'uranio, furono presentati in ogni loro aspetto prima, e durante e dopo l'attacco. Infatti gli americani hanno sempre eh, detto la verità, hanno sempre confermato tutto. Sin dal 1994, e qui siamo a circa sei anni prima del nostro impiego, quando in un video istruttivo eh, comunicano a tutti gli Stati parte un, eh, la, tutta la tecnologia e tutti gli studi che il Pentagono ha fatto sull'uranio con le relative conseguenze se qualcuno non si proteggeva nel momento in cui operava in queste zone. Ci dobbiamo, mettere... ci
1: dobbiamo fermare, chiedo scusa ma sì. ci dobbiamo proprio fermare, grazie a Domenico Leggero, Presidente dell'Osservatorio Militare, linea GR1.